0: C'est
1: bienvenu. ne veut pas dire une chose si swing. L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie
0: Laporte. Je suis prêt à et It's okay, you know, it's okay. Thank you for loving him, take one.
2: Cette semaine, dans l'épopée, nous allons nous plonger dans l'histoire du label Stax Records à la faveur d'une parution anthologique d'envergure puisqu'il s'agit d'un coffret de 7 CD intitulé « Written in their soul » qui regroupe une foultitude d'enregistrements inédits réalisés dans les années 60 et 70. Ces documents rares nous permettent d'entendre les balbutiements, les ébauches, les premiers échos d'œuvres devenues pour certaines des grands classiques et qui ont accompagné le quotidien des Afro-Américains à une période charnière de leur histoire.
0: I'm in despair, there's someone who cares. Do do, 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 do the middle of the road, you're carrying my load.
2: Pour comprendre la valeur patrimoniale de ces archives aujourd'hui restituées, il faut évoquer la ville de Memphis. Son passé douloureux, sa vigueur culturelle et sa situation géographique. Située dans le Tennessee, au sud des états unis Memphis a toujours été un carrefour où le blues et la country se croisaient, où le sacré et le profane se rencontraient, où les Blancs et les Noirs parfois se parlaient, où Martin Luther King a été assassiné, où il délivra son dernier discours, où Elvis Presley fit ses premières armes, où Otis Redding se révéla. Tous ces éléments démontrent combien l'effervescence d'une époque s'inscrit dans l'épopée des musiques noires. Quant à narrer l'aventure unique de Stax Records, autant s'adresser à un interlocuteur concerné dont le rôle légitime les commentaires. Tim Samson est le directeur de la communication du musée Stax à Memphis, qui depuis 20 ans préserve et protège l'héritage de ce label historique, beaucoup plus éclectique qu'il n'y paraît.
3: Yes, oui, Stax Records is...
4: Stax Records » est certes un label de soul music, mais c'est aussi une compagnie discographique qui enregistrait des artistes de blues, de rock, de pop, de country, de gospel. Cette maison de disques avait la particularité de faire appel à des musiciens blancs et noirs, même si dans les dernières années, la proportion de musiciens noirs était plus importante en raison de l'engagement de certains artistes pour le mouvement Black Power. C'est donc devenu une institution presque sociale, au détriment de l'aspect purement discographique
3: and cultural institution as it was just a record label.
2: Durant ses longues années au sein du musée Stax, Tim Sampson a pu converser avec quelques piliers du label, dont Booker T. Jones, William Bell ou Steve Cropper, et a réalisé combien ces musiciens ont fait avancer la notion de partage et d'écoute à une époque où les relations entre blancs et noirs semblaient impossibles. Étaient-ils déjà des militants Leur composition était-elle finalement politique Tim Sampson n'en est pas convaincu.
3: «
4: Si je m'en tiens à ce qu'ils m'ont dit, il ne s'agissait pas de militantisme. Ils ne cherchaient pas à prouver quoi que ce soit en se côtoyant les uns les autres. Ils étaient juste des musiciens dont le métier était d'enregistrer des disques. En studio, la couleur de la peau de chacun des artistes n'avait aucune importance. » Même au tout début de l'aventure Stax, l'engagement citoyen n'était pas une priorité, car ils n'avaient même pas conscience d'être des pionniers dans ce combat social historique. Ils ne réalisaient même pas que Stax était un endroit unique où Blancs et Noirs partageaient les mêmes passions.
3: Ouais
4: Alors que Stax était devenu un refuge à Memphis au tournant des années 60, le sud des États-Unis était régi par des lois qui interdisaient aux blancs et aux noirs de se marier, de dîner dans les mêmes restaurants, de boire de l'eau dans les mêmes fontaines, d'aller aux eaux les mêmes jours, d'être enterrés dans les mêmes cimetières, etc. La vie de tous ces gens était séparée par les lois dites Jim Crow. Lorsqu'il y avait un accident de voiture, les ambulances prenaient en charge les victimes en fonction de la couleur de leur peau. Chez Stack Records, on ne parlait que de musique. La majeure partie des musiciens qui répétaient ou enregistraient dans les studios étaient des jeunes gens blancs et noirs qui ne voulaient pas entendre parler de cette ségrégation. En revanche, dès qu'ils quittaient les lieux, la réalité sociale leur sautait aux yeux car ils ne pouvaient pas continuer à converser ensemble dans la rue sans se faire immédiatement interpeller ou menacer par un policier zélé. De plus, chaque fois qu'un musicien blanc rentrait dans son quartier, on lui reprochait de côtoyer des Noirs chez Stax. Idem pour les Noirs de retour dans leur communauté. Ce n'est qu'à l'intérieur des murs de Stax Records qu'ils avaient la paix et pouvaient se concentrer sur les disques qu'ils enregistraient. Ils ne pensaient qu'à faire paraître de bons albums. Un point, c'est tout.
3: Studio. they didn't care it was all about making hit records and good records and dance music and all kinds of music and that's really all they cared about from what they have told me
0: I do
1: believe that this is it walk on back
2: Le 4 avril 1968, l'assassinat du pasteur King fut un choc pour l'Amérique noire et singulièrement pour la ville de Memphis. Chez Stax, où l'entente cordiale entre blancs et noirs était réelle, l'annonce du décès de Martin Luther King fut très mal vécue. Tim Simpson.
3: Stax
4: je sais que les chanteurs et musiciens du label Stax ont été profondément affectés par la mort de Martin Luther King. Mais je ne saurais vous dire s'ils se sont rendus en studio pour enregistrer une œuvre guidée par leur colère. Je suis convaincu, cependant, qu'ils ont dû écrire des compositions reflétant leur espoir d'aller de l'avant et d'apaiser la douleur. Ils ont dû réfléchir à la manière d'être de bons citoyens. Une chanson comme « Respect Yourself », enregistrée par les Staples Singers, est clairement une œuvre destinée à la communauté africaine-américaine, dans le but de lui redonner la force de se relever et de croire en elle. Il y eut d'autres chansons beaucoup plus militantes, comme « When Will You Get Paid »,« Long Walk to DC »,« Why Are You Treating Us So Bad ». Et même si ces compositions furent écrites avant l'assassinat de Martin Luther King, elles faisaient partie d'un répertoire auquel la communauté noire s'identifiait. Si vous regardez de plus près le catalogue des disques Stax, vous trouverez nécessairement des œuvres politiques, mais à l'époque, les musiciens sentaient l'obligation morale de conserver l'esprit unitaire de Stax, tant au niveau de la musique que des paroles. En d'autres mots, ils cherchaient à reprendre le flambeau, comme le disait Al Bell, le patron de Stax. Finalement, ce n'est pas tant la colère qui les animait, mais ce besoin impérieux de poursuivre l'œuvre entamée par Martin Luther King et prouver au monde que l'égalité raciale pouvait exister aux
3: États-Unis.
2: De nombreux artistes ont accompagné le mouvement des droits civiques et la disparition de Martin Luther King en avril 1968 a renforcé l'esprit frondeur de certains musiciens et interprètes. Les Staple Singers, Sam and Dave, Isaac Hayes ont multiplié les messages d'unité et de résilience. David Porter était un jeune compositeur du label Stax à l'époque. Il reconnaît aujourd'hui avoir écrit des chansons qui appelaient au sursaut citoyen.
1: Life Isaac et moi,
2: la vie vous apprend beaucoup de
5: choses. Ce que Isaac Hayes et moi avons appris est la chose suivante. Après avoir écrit ensemble la chanson You Don't Know Like I Know pour le premier album de Simon Dave, nous avons compris que le succès nous donnait l'opportunité de transmettre des messages. Dès lors, nous nous sommes dit qu'il fallait utiliser ce moyen pour parler à nos concitoyens de plusieurs façons. Il faut se souvenir qu'à cette époque, il était très difficile d'avoir un discours engagé. Il fallait donc trouver des supports pour se faire entendre. Par conséquent, nos chansons devaient apparaître inoffensives pour les Blancs racistes et pleines de sens pour la communauté noire. Isaac Hayes et moi-même avons rapidement pris conscience que nous étions devenus des messagers. Curtis Mayfield faisait la même chose de son côté. Ce que nous essayions d'imprimer dans les chansons de Sam and Dave, c'était cette volonté de transmettre un message qui parle au monde entier. Grâce à leur talent, ils sont parvenus à transmettre ces messages. Sam and Dave étaient des artistes passionnés qui ont réussi à préserver l'esprit, l'intention des auteurs par leur brillante interprétation. Mais tout provenait du travail créatif que nous avions effectué au
1: préalable. People are surprised when they hear
5: beaucoup de gens sont étonnés d'apprendre lorsqu'ils lisent certaines de mes interviews que Isaac Hayes et moi-même faisions passer des messages codés à travers les paroles de nos chansons. Nous transmettions des messages pour mobiliser notre communauté. Prenez une chanson comme « Hold on, I'm coming ». C'était une manière de dire « Tiens bon, j'arrive ». En d'autres mots, quand vous vous sentiez abattu, cette chanson vous permettait de la tête. On a longtemps pensé que le thème de cette chanson évoquait une relation amoureuse entre un homme et une femme, mais derrière ces paroles se cachait un autre message beaucoup plus politique. Dans le titre « Soul Man », nous appelions la population noire à s'éduquer pour pouvoir accéder à des métiers plus gratifiants et mieux payés. Il y avait un double sens dans chacune de nos chansons, et tout cela a été voulu, bien entendu.
2: À l'approche des années 70, le label Stax doit impérativement évoluer pour ne pas disparaître. La fin du mouvement des droits civiques, la désillusion des premiers militants, la réalité économique de l'industrie du disque, poussent les artisans de Stax Records à mettre les bouchées doubles. David Porter.
5: Je me souviens que nous travaillions très dur pour continuer à faire paraître des albums. Tous les artistes de Stax étaient sur le pont. Je collaborais à quatre albums en même temps. J'étais ici chanteur, la producteur, nous étions sur tous les fronts. Certains d'entre nous s'improvisaient producteurs pour pouvoir maintenir l'entreprise à flot. Atlantic Records, étant les détenteurs légaux de nos enregistrements, Al Bell et Jim Stewart, les patrons de Stax, devaient désormais inonder le marché de nouveaux disques pour que le label ne disparaisse pas. Ce fut une période très éprouvante pour nous tous.
0: Come man, right? Smell a rat burning somewhere. Right down in the ghetto town. Holy the Jones is hot, burning down.
2: Les archives de Stax Records, réunies dans le coffret Written in Their Soul, sont une bonne manière de déceler l'énergie créative de dizaines d'auteurs-compositeurs qui, au fil des années, écrivaient une part de leur histoire, mais aussi celle de l'Amérique noire, confrontée aux assauts du conservatisme enraciné jusque dans ces institutions. En août 1972, au Memorial Coliseum de Los Angeles, un rassemblement musical d'artistes afro-américains célèbre cet activisme du label Stax face à l'immobilisme coupé des autorités. What Stacks réunit alors plus de 100 000 spectateurs venus applaudir Isaac Hayes, les Staplesingers, Albert King, Rufus Thomas et le pasteur Jesse Jackson entre autres.
0: We can never bring right now the brothers all of us have been waiting for the brothers all of us have been waiting for the one we've been waiting for a bad Bad ben. brother, Isaac.
2: Ce moment unique dans l'histoire musicale afro-américaine fut appelé le Woodstock noir. Il est vrai que les appels à la paix et à l'unité épousaient les aspirations de tous ces artistes bien déterminés à faire entendre leur voix. Le célèbre documentariste et auteur américain Robert Gordon, qui signe d'ailleurs quelques pages du livret dans le coffret Stax, a un avis bien tranché sur cet événement « Woodstock Stacks » du 20 août 1972. I can't agree that that was militant. Je ne
6: dirais pas que cet événement était militant. Et certes, il s'agissait d'une réunion d'activistes à grande échelle. C'est en fait le vice-président de Stax, Albel, qui, en tant qu'afro-américain, voulait dénoncer les dérives de la société. Il voulait prouver qu'il pouvait remplir un stade de Los Angeles rien qu'avec des artistes noirs. Il voulait prouver qu'un public noir pouvait se conduire dignement sans que la police n'intervienne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est aussi devenu l'un des albums live légendaires de Stax et un film historique. Il a gagné sur toute la ligne en organisant ce concert. En réunissant tous ses artistes, Albel a renforcé l'unité des Noirs d'Amérique. Jesse Jackson a d'ailleurs prononcé son fameux discours I'm a man ce jour-là. Stax n'a pas manqué cette opportunité de réaffirmer la force du peuple noir. Et pourtant, je n'y vois pas du militantisme, car aux États-Unis, le terme militant renvoie au mot militaire. Il n'y avait pas de violence armée durant ce festival. Je préfère le mot « activiste » pour décrire l'intention des organisateurs. Le militantisme chez nous s'apparente davantage à l'action des Black Panthers qui s'autorisaient à utiliser des armes si nécessaire. Ils s'opposaient directement aux forces de police. À San Francisco, par exemple, les Black Panthers étaient les vigies de la communauté noire. Et si la police molestait un citoyen noir, ils étaient prêts à intervenir. La confrontation faisait partie de leur philosophie politique. C'était très différent de l'humeur de Wattstax.
2: Les amateurs de soul music ont été gâtés en 2023, outre le coffret « Return in their soul » dont vous entendez des extraits dans cette émission aujourd'hui. Le fameux concert « What's Tax » a également été réédité dans différents formats, dont une version de luxe de 6 CD ou 10 vinyles qui mettent en lumière la ferveur de ces musiciens totalement investis dans leur art, et ce label installé originellement à Memphis, le centre névralgique des musiques noires et blanches américaines. Robert Gordon.
6: Je dirais que Memphis est la ville la plus funky de la planète. J'aimerais que ce soit dit une fois pour toutes. Quand vous voyagez à travers le monde, on vous présente certaines villes en vous disant... C'est la ville la plus haute du monde, ou la plus isolée, ou la plus proche du pôle Nord. Eh bien, j'aimerais que vous reteniez que Memphis est la ville la plus funky au monde. Cela dit, elle cache bien son jeu, car vous pouvez traverser cette cité sans vous douter des trésors qui s'y cachent. Je m'explique. Memphis repose sur un passé de haine raciale incontestable. Nous sommes un carrefour dans le delta du Mississippi où la récolte du coton a été le poumon économique de la région, mais aussi un triste symbole de la domination des Blancs sur les Noirs. Les Blancs vivaient dans de grandes maisons bourgeoises puisqu'ils tiraient profit de la manne financière que représentait la récolte du coton. Les Noirs, eux, devaient se contenter de Toddy et vivaient dans la misère. L'âme de Memphis repose sur ces deux extrêmes et il est intéressant de constater que certains aspects culturels de cette ville ont longtemps été masqués. Par exemple, le succès de Stax était inconnu ou ignoré dans les rues de Memphis car un musicien noir ne fanfaronnait pas en ville, il pouvait être arrêté. Aujourd'hui, l'histoire est mieux connue et un musée a été élevé à la gloire de ces grands artistes et de ce label. On en fait même de la pub. Les choses ont changé. Ceci dit, vous pouvez tout à fait passer à côté du vrai Memphis si vous ne faites pas l'effort de sortir des sentiers battus. Il faut oser s'intéresser à l'histoire raciale de cette ville. De loin, on pourrait penser qu'il s'agit d'une ville sudiste bourgeoise et vous pourriez vous contenter de cela. Mais vous rateriez tout ce qui se cache sous cette impression de ville florissante one, two, one, two, three,
0: I've been put way down
2: Si cette évocation du label Stax vous a passionné, nous vous conseillons évidemment de vous offrir les différents coffrets évoqués dans cette émission, mais aussi et surtout de vous rendre à Memphis si vous le pouvez, où de nombreux musiciens continuent de faire vivre ce patrimoine sonore inestimable. Robert Gordon. Memphis
6: aujourd'hui est toujours une ville qui attire des amateurs de musique et d'histoire. Il y a une spécificité à Memphis. Par exemple, alors que des dizaines de studios ferment aux états unis puisqu'il est désormais possible d'enregistrer un disque dans son salon avec un ordinateur, la ville de Memphis résiste vaillamment. Il subsiste d'excellents studios ici car les musiciens continuent à venir en pèlerinage à Memphis. Ils se disent sûrement, si Sam Phillips a réussi à écrire un chapitre de l'histoire du rock'n'roll à Memphis dans les années 50, si Stax a réussi à faire connaître la salle musique à Memphis dans les années 60, c'est qu'il y a quelque chose de particulier dans cette ville. Peut-être devrais-je me rendre euh, moi aussi à Memphis pour enregistrer mon disque. Si les artistes d'aujourd'hui pensent ainsi, pourquoi les contredire et puis en venant ici, ils auront l'occasion de travailler avec de vrais professionnels et trouver une sonorité qui sera forcément différente de celle qu'ils auraient obtenue dans leur salon. Memphis reste donc la Mecque des vrais musiciens car vous obtiendrez toujours ici ce petit plus que vous n'aurez pas à la maison.
2: Le classique ultime du chanteur Eddie Floyd, c'était Knock on Wood, extrait du coffret What's Tax, édité par Kraft Recordings, tout comme le coffret Written in Their Soul réunissant les archives de studio du label Stax. C'est sur cette vigueur soul que nous allons nous quitter. Merci à notre soul woman préférée, Nathalie Laporte, qui a su revitaliser avec goût ses documents sonores échappés des entrailles de l'histoire. Et merci à Xavier Bonnet du magazine Rolling Stone, grâce à qui nous avons pu rencontrer nos interlocuteurs du jour. La semaine prochaine, nous allons saluer la mémoire d'une pionnière du rock'n'roll, disait-on. Elle s'appelait Sister Rosetta Farpe. Elle nous quittait il y a 50 ans, le 9 octobre 1973. Et nous vous raconterons sa destinée fulgurante en compagnie de Jean Buselin, auteur d'un petit livre très instructif paru chez Ampelos édition. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.